1: El podcast oficial de Sector Geek Una vez más, un episodio más Una semana más estamos aquí trayéndote toda la información Y toda la actualidad en este grandioso podcast Traído mediante Sector Geek Y bueno, estamos aquí junto a Julián Gómez ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Julián, ¿qué tal? Perfecto, perfecto, ¿y tú? Pues ahí bien, dándole duro ¿Qué más Diego, cómo estás?
2: Hola a todos, este un gusto estar aquí, como siempre Y pues
1: este... Estoy muy emocionado de todos los temas de los que vamos a hablar. Sí, y bueno, en esta ocasión escucharán una voz nueva porque estamos con el, el mejor escritor de Sector Geek, con el más destacado en esta semana, y es Alejandro Vázquez Alejandro.
3: Hola, hola, gracias, mucho gusto estar con ustedes. Pues bastante emocionado y ansioso de, de poder ocupar aquí un lugar en Sector Cast. Así es, así es, ya poco a poco...
1: Vamos viendo cómo te vas interactuando y en un futuro estarás de base con nosotros en sector CAS. Pero y bueno, para los que no sepan, mi nombre es Amstro Monakelo y empecemos con esto. Ok, para hablar, eh, primero que todo, eh, el tema número uno es el nuevo template de la web. Si ustedes nos siguen a diario o, a, o entran a la página con constancia, se darán cuenta que hemos cambiado nuestro template. Han cambiado, hemos tenido muchos cambios. Y bueno, más que todo, este cambio hemos hablado en, en el podcast de regreso, hablamos acerca de este, ya que era algo que teníamos pendiente, pero no habíamos podido cuadrar porque siempre teníamos errores, que la letra se pone en mayúscula. Y bueno, accidento ¿tú qué tienes para decir de Julián? Pues al fin cumplimos lo que decía, decía en, en el artículo de regreso, ¿no? Al fin...
0: Pero lo más destacable del tema que en realidad no nos gusta a ninguno de los que estamos aquí es que no
1: se puede ver la portada cuando entras al artículo. Eso es lo único que puedo decir. Sí, ya ahí veremos cómo lo corregimos o qué hacemos, si lo cambiamos o no. Pero en cuanto a ese tema, ¿qué tal Alejandro? ¿A ti te gustó? ¿Tienes alguna inconformidad?
3: ¿Te facilita alguna cosa? ¿Cómo lo ves? Me gustó, por ejemplo, eso de que te deja elegir si poner los anuncios a los lados. Y, y sí, igual que, que Julián lo de, lo de la imagen destacada, me gustaría que volviera, que la viéramos al principio del artículo. Sí, claro. ¿Y tú Diego qué tal?
2: Pues como todos dicen, a mí en lo personal me encantó. Solo el único inconveniente es que es lo de la portada, que también a mí, pues, se me queda corto. Y pues una cosa que también le faltaría sería la nieve que Julián no quiere agregar.
1: Está impuesta. Sí que de, de por sí ya está puesta, que estoy jugando con ella mientras grabamos el podcast. Pero la va a quitar. Y bueno, en cuanto a eso sería nuestro nuevo template ya en dos temas también descubrirán algo nuevo, algo que no sucedió y que se complementa con esto. Entonces, siguiendo el segundo tema fue que ya tenemos cuentas oficiales de Sector Cas. A ustedes algo le pasaba que para ver nuestros podcasts tenían que ir a, a la cuenta de Sector Geek. Entonces por eso Atsine, Julián, tomó la iniciativa y lo voy a dejar con él para que les hable de todo referente a, a este tema.
0: Bueno, creamos, primero que nada creamos la, la cuenta oficial dividido a dos cosas. Por lo general cuando teníamos alguna cosa que este, informar, como por ejemplo fue hoy que el podcast va a salir un poco más retrasado, no podemos estar usando. Este, la página oficial de Sector Geek, que supuestamente es para publicar los artículos, interactuar con alguien que tenga alguna duda. entonces Por eso es que decidí abrir el, el Twitter, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es el, el diseño básico, o sea, es el logo que tenemos en iTunes, el mismo, y el banner usé un wallpaper que teníamos creado, que ustedes pueden ir a ver a la página de Sector Geek, buscan Wallpapers, el artículo que dice Wallpapers Oficiales, de Sector Cas, por supuesto, Ahí lo pueden descargar Y pues también estamos publicando Antes de grabar el podcast estuvimos publicando la mascota oficial Que es la banana
1: La banana Dora Exacto Pues y nada más, para que sepan eso Que ya pueden empezar a seguirnos Y bueno, eh, pasando al tercer tema Que ahora sí se complementa con el primero recuerdan que les había dicho con anterioridad Fue, ¿Qué pasó con nuestra web el martes? Si ustedes son curiosos Si ustedes nos siguen o revisan Se encontrarán que eh, nuestra web se cayó. Eh, los problemas fue porque recibimos un ataque fuertísimo, eh, recibimos un ataque fuertísimo de páginas webs las cuales no mencionaremos, pero nuestro equipo de desarrollo Tata, pudo eh, encontramos los errores en eh, los códigos y pudimos solucionarlo un, unos errores que nos tardaron aproximadamente 24 horas en recuperar como anunciamos en nuestra red social eh, perdimos Miles de artículos, ya ustedes pueden imaginarse un monto más de 500 artículos, digamos, sin estimar Y bueno, más que todo fue por eso, y en cuanto a eso, nosotros dijimos, ja, ya se cayó Entonces es hora de que regresemos con un estilo minimalista, con un estilo lindo Y por eso fue que decidimos también eh, continuar lo que habíamos dejado a de un lado, que era el template Y por eso pudimos continuar
0: tenemos que comentar algo sobre este tema, y es que ese mismo día, si ustedes se metieron a la web, además de que se cayó, estuvimos viendo que estuvimos publicando artículos cada minutos, por la misma cuestión de que se habían perdido artículos, y no queríamos que la gente que entrara al día siguiente, viese artículos viejos. Claro. Entonces fue como, bueno, pues a, éramos tres trabajando durísimo.
1: En esos momentos estuvimos los de la Junta, Diego, Alcinen y yo. ¿Cómo quieres que te llame, Julián? ¿Atsinen o Julián. Como a ti te se le parezca más fácil pues me parece más fácil acción, ok entonces y bueno tú tú qué pensaste esos días alejandro cuando viste que
3: la web estaba caído que pues lo primero fue que lo vi en, el, en telegram que, que nos empezó a pedir otra vez nuestros datos y que nos dices se, se cayó la web y todos sus artículos se perdieron y dije no dios mío todo nuestro trabajo de tanto tiempo es que esa es otra cosa curiosa que por
1: ejemplo, Alejandro es un escritor que tiene aproximadamente tres meses, cuatro meses aproximadamente en sector geek. Entonces, esa copia de seguridad que teníamos era de cuando sector geek apenas tenía tres meses y éramos cinco escritores. Alan, Iván, Byron, Atzinen, Camilo, bueno, Camilo y yo y los artículos viejísimos entonces es como un parón y un borrón y continuar por ejemplo Diego hasta nos dijo que, que llamáramos a GoDaddy nuestro servidor o nuestro proporcionador de hosting y para que recuperar los artículos pero se nos hizo muy imposible y por eso es que
0: ahora mismo cada vez que entro a la web hago una copia de seguridad de todo el contenido sí
1: este Adcine me manda fotos y mira lo que dice. Y cuando ve el poco, el poco de códigos, ahí encuentra eso. Y bueno, ¿ustedes tienen algo más que decir acerca de esto, Diego? O Esa fue una noche, Adcine no durmió. Sí, se quedó como hasta las 6 de la mañana, ¿no? Es que nosotros, Alejandro, nosotros tres nos quedamos hasta las 6 de la mañana ahora Argentina arreglando la página el 24 de diciembre.
0: Imagínense mi compromiso tal que yo tenía que ir a trabajar a las 9 de la mañana hasta las 7 no me fui a
3: dormir. Sí, la verdad en eso, mis respetos para ustedes, porque se ve todo lo que les importa a la web.
2: Pues yo estoy enfadado todavía, porque mis, mis artículos de más de 2000 palabras, ¡ay a la basura! Estamos todos iguales,
0: yo sigo resentido por el artículo de la experiencia, por el artículo de, de,
1: de lo que pasó con The pirate Bay. El de las bitcoins. Y yo nunca le hago nunca les hago copias de seguridad a mis artículos, nunca, no sé por qué. Yo sí les estoy
0: haciendo a partir de ahora, así que cuando se caiga, ya vamos a tener copias. Yo
2: solo cuando haga artículos buenos, les voy a sacar copias.
1: Y bueno, en cuanto a ese tema ya está finalizado y empecemos con los temas fuertes, que es, por ejemplo, esta semana les mostré en la web una página una máquina que se llama, eh, si bien lo entiendo, Rewee, ¿cierto? Esta máquina lo que nos hace es que nos permite hacer cervezas desde nuestra casa. ¿Cómo es esto? Les explico. Lo que sucede es que esta máquina, por ejemplo, esta máquina te dice, necesito tanto de tanto, tanto de tanto y tanto de tanto. Tú tienes que introducirle los tantos de tanto en los tantos que él te dice. Por ejemplo, si te dice, en un cuadrado, un ejemplo, ponme 200 de agua, 200 mililitros de agua, 200 mililitros que agua son los que le vas a poner. Entonces, con una tarjeta y mediante la comunicación Wi-Fi y con una aplicación, tú puedes elegir el tipo de cerveza que quieres que ella te haga y te lo fabricará. Por ejemplo, tú quieres una cerveza, una, una que sea bien famosa en México, ustedes dos, Alejandro, India. Corona tecate bueno corona se escucha bastante entonces por ejemplo ahí está la receta de corona está la receta de águila una de colombia otra de colombia es póker de cate de indio de las otras que dijeron quilmes quilmes Argentina de quilmes bueno y ahí tú las podrás hacer y te sabrá idéntico entonces esta, este precio esta máquina tiene un precio de 1500 dólares pero imagínate cuánto te conoce economizar si así tú mismo la fabricas pero ahora falta ver qué es lo que ella te pide para hacerla.
0: El tema es que no solo cuánto comisa, sino que también cuánto gastas, Porque tiene que gastar en agua, en cebada, en gas, en refrigerante. O sea, es un costo bastante... No, no, no para gente normal. Para que tenga un poder económico lo suficientemente
1: alto como para poder mantenerla. Alguien que la quiera tener como por tenerla en su casa. ¿Tú qué
3: opinas, Alejandro? Está bastante interesante, pero... Bueno, tiene que ser una persona que consuma demasiada cerveza para poder recuperar esos 1.500 dólares de inversión, ¿no creen?
1: La verdad que sí.
3: Sí, sí, es verdad. Porque tú
1: puedes hacer 20 litros de cerveza Y si pensamos, ¿cuánto tiene una cerveza? Si no estimar son 300 mililitros Y si hacemos los cálculos, cálculos, ¿cuántos mililitros es un litro? Son tres cervezas cada mil mililitros, ¿cierto?
0: Sí, y piensa que después sobran 100 de cada una que sí que vas a poder hacer otra más Sería más o menos unas...
1: Espérate, si son mil mililitros, tres cervezas, entonces... Es mucho, es mucho. <risa> sí, son más de 30 cervezas las que te permite hacer con una sola. O sea que en realidad sí se le ve bastante economía. Porque si te haces una cerveza fina, que te cuesta aproximadamente ¿qué? 5 dólares por neto. O gente que en realidad le guste tomar. Porque así yo no le vería la necesidad como tal de. De, de tenerla. Pero y bueno, básicamente sería eso con ese tema. Pasando al siguiente tema es que Samsung lanzó una nueva versión del Galaxy Alpha con piel de cocodrilo.
3: Alejandro, ¿qué nos puedes contar acerca de esto? Así es, bueno, ya hemos visto el Alpha normal y para mi punto de vista, una de las partes negativas de Samsung son sus diseños, no me gustan, se sienten como baratos. Y viendo las fotos de, de este Alpha se ve bastante bien. Son cuatro colores, me parece, sí, ¿verdad? Sí, cuatro colores y se ve bastante bien, se ve muy, muy lujoso. Es que la
1: diferencia es que se ve muy pro, entonces, eso lo hace que sea un teléfono único y caro. Pero. Se,
0: se ve muy pro. Pero aquí, aquí van a entrar los amantes de los animales. Ay, que porque matan cocodrilos para hacer la piel.
1: Sí, la verdad que sí. ¿Y tú qué piensas de esto, tío? Pues este,
2: a mí se me hace bastante bonito. Que también, pues, si no sé la verdad si sea este, piel de cocodrilo, lo, yeah, piel de cocodrilo real, pero pues, si sí si lo es, pues estoy en contra. Pero igual es, es muy bonito, la verdad, el diseño, la manera en la que lo hicieron, sus cuatro
1: texturas, están muy bonitas. La verdad que sí, porque eh, la piel de cocodrilo, el cocodrilo es un animal que se está extinguiendo, entonces iba haciendo teléfonos, desperdicio total, pero bueno, eso sería, eso sería lo que Samsung, básicamente, ese es mi hermana aquí que está. Ana, eh, Ana. Y bueno, pasando al sexto tema, es que Tim Cook es el CEO del año.
4: CEO, CEO.
1: Pero, ¿cómo así? ¿Cómo a esto? Alejandro, explícanos un poco, ¿por qué lo no nominaron CEO del año?
3: Pues, en palabras sencillas que lo dijeron, hace un trabajo increíble. Y pues sí, o sea, lo podemos ver todos los resultados económicos que está teniendo Apple. Está haciendo, bueno, fue otra vez la, la compañía más importante. Y pues todos los servicios que está sacando, por ejemplo el Apple Watch, in innovó de nuevo en los smartwatch. Exacto, es que ese fue el punto
1: por lo que ellos lo recalcaron, porque mira, si vemos en el último trimestre financiero, se ve un aumento del 25% en las Macs que se están vendiendo en el mercado y también innovó al momento de sacar nuevo lenguaje de programación innovó al momento de sacar un smartwatch algo que nunca se había visto innovó también sacando un tamaño grande de pantalla que se sale de los propósitos que tenía Apple entonces por eso es el CEO del año pero ustedes han visto un reportaje que hizo BBC de los trabajadores de Apple en China ese reportaje salió antes de ayer y bueno les cuento un poco para los que no se lo habían visto los trabajadores de Apple quedan internos durante seis días a la semana. Esos seis días ellos duermen ahí y en sus cuartos duermen con siete desconocidos. Aparte de eso, la ventana que da tiene telones antisuicidios, porque las depresiones que ellos tienen adentro es bastante fuerte. Aparte de todo, su, su, su estado financiero, la paga que ellos reciben es tan baja que no, las deja, no los dejan probar. Eh, no, lo, no les deja para comprar ni un solo iPad o sea, por ejemplo, ellos ensamblan los iPads todos los días y ellos nunca han visto un iPad encendido o, o ellos utilizándolo al 100% entonces esto da mucho que pensar, Apple se molestó y mandó un comunicado, pero en realidad hay que ver eso es complejo, ¿no? Bueno, es
0: como el tema, es como el tema de Google, como sabemos Google es indexador de contenido Con los que se encargan de indexar el contenido están todo el tiempo en la Deep Web el contenido que hay en la Deep web no es para nada agradable para una persona normal. Exacto, es que la, ni siquiera para ellos mismos porque
1: se terminan traumando las cosas que ven. Por eso,
2: no es para un usuario como mi correo.
1: Es que eso siempre siempre tiene su lado oscuro, ¿ok? Entonces, eso siempre, siempre, las compañías van a tener sus cosas malas. Por ejemplo, de Google busca 10 cosas malas que tiene Google. De Facebook escribe 10 cosas malas que tiene Facebook. Entonces todo eso siempre tiene errores, pero no sé, no me parece que sea justificable. En caso tal no va al tema porque Tim Cook ha hecho cosas increíbles y si vemos en los puestos de trabajo que no son de ensamblaje en Foxconn, sino que son de puestos de software o desarrollo de hardware en las instalaciones de Cupertino, la trate súper bien. Lo único es que tienen horarios extra, pero mi sueño, mi sueño sería trabajar en Google. Dicen que Google es la peor compañía para trabajar. Aunque no lo crea. Pues yo tengo el concepto, yo tengo el concepto 100% diferente a eso. Piensa, piensa esto. Mi papá tenía, ponemos un contacto con alguien en Google. Mi papá trabajaba para Motorola, por lo
0: cual Motorola tenía contacto por Google por el Android. Y dice que, dice que le contaban cosas que
1: no son nada normales. Como por ejemplo, ¿no nos puedes contar una?
0: No, o sea, no me contó en detalle mi papá, pero me contaba cosas. Cuando me contó, yo me quedé
1: como diciendo, ¿y por qué? La, por qué hay gente que quiere trabajar en Google. Más que todo, que la gente quiere trabajar en Google es por su experiencia de usuario. Las oficinas, todo. Su experiencia de empleado, no de usuario. Claro, su experiencia <risa> nada que ver. Es una experiencia impresionante porque desde que tienes la comida gratis hasta que tienes PlayStation para jugar en tus tiempos libres, pero ahora falta ver qué tanto de tiempos libres tienes. Ese es el tema. Más
0: en especial... En, en especial... En especi por ahí este tiempo es más agradable para aquellos que sean puestos importantes. Puede? Entonces puede ser por eso en realidad. Yo, yo creo que los que están produciendo algo, cosas así importantes como los, cuando pasa con los nexos y esas cosas, sí. no debe ser mucho el tiempo libre.
1: Sí, la verdad que sí. ¿Y tú qué piensas de esto, Alejandro?
3: Pues yo pienso que igual depende del puesto, ¿no? Por ejemplo, pues diseñadores, perdón, programadores seniors, por ejemplo, pues deben de ser como trabajo más grato, podemos decirlo de una manera y pues igual que lo, lo que hablábamos de Apple, los ensambladores, los puestos más bajos, pues, pues deben de tener bueno, sufrir sí sufrir más en el trabajo podemos llamar, sí exacto y bueno, en cuanto a eso, sería eso, pero Samsung por otro
1: lado está innovando y este tema nos va a hablar Julián, que es que Samsung ha lanzado una aplicación para ayudar a los niños autistas. Julián, ¿nos puedes hablar acerca de esto? Primero
0: que nada, para aquellos que no conozcan la enfermedad, es una enfermedad como que te, como que te pone todo el tiempo como en en defensiva y como que tampoco te relacionas mucho con las personas. Es una enfermedad que afecta a muchas personas en el mundo y siempre se buscó una cura, aunque no existe. Existen tratamientos que han logrado curar, pero no siempre actúan en la misma forma que con todos los estados que existe de autismo. Entonces lo que ha hecho Samsung es, conjunto con una empresa, con una universidad eh, de Seúl y una de Yonsei, que no sé ni dónde quedan, han desarrollado una aplicación llamada Look at Me, que lo que trata de buscar esta aplicación es que eh, a partir de sentimientos o caras, el niño pueda como, o niño o persona grande, no solo niño, sino que pueda como empezar a interactuar más con el mundo. Esa es la idea de la aplicación. Y según él... es, o sea, eh, es como él le desarrolla su... Es como para, para buscar una cuba en realidad. Algo así es. Y esta aplicación por, funciona con el uso de la cámara. Así que si tú tienes un smartphone que tiene Android y no tiene cámara, pues no sirve de nada. Y lo, tam, otra desventaja es que por el momento solo está para dispositivos Samsung. No sé no se sabe qué, cuál de todos es compatible, si es que del, del FAME en adelante o del... Y según el resultado que han tenido en este artículo, es que el 60% de ellos te mostraron que, como, como te puedo decir? Que con, a partir de los ojos pudieron este, determinar el estado de emocional de cada persona. Pero, o sea, entonces está dando cosas positivas, ¿cierto? Cla claro, es algo que me impresiona sinceramente y la verdad que me parece espectacular. ¿Y tú qué piensas de esto, Diego?
2: Pues a mí se me hace bastante, bastante útil porque pues yo he tenido contacto con con personas con este síndrome este y pues la verdad es que es muy difícil comunicarte con ellos de una manera agradable así sin, sino sin tener dificultad y pues yo pienso eh, que esta app es bastante útil para, para ese tipo de cosas
0: es difícil interactuar con ellos, yo también tengo con, eh, gente conocida, encima amigos de mis padres que tienen hijos autistas y hay momentos donde se agarran este una como es como que son muy bipolares en sí porque pueden estar un segundo para el otro bien y el otro mal y es súper difícil manejarlo
1: y eso que hay distintos es algo en lo cual no, yo no puedo por ejemplo hablar porque uh, eso ya tendría que ser más como un psicólogo o algo así pero
4: ¿Qué?
1: ah cierto que tú eres psicóloga ven acá es que Samsung lanzó una aplicación para niños autistas en que pueda ayudarnos esta aplicación qué crees tú que ¿Qué puede ser ven, ven. Eh, ponte aquí, sí, ella es Franca, se llama Franca, está grabando en vivo. Julián, háblale un poco sobre la aplicación. Bueno, esta aplicación lo que
0: hace es que a partir de la cámara muestra reacciones de personas y que los niños a partir de eso tienen que ir como determinando qué emoción quiere mostrar.
4: Sí, sí los ayuda. Sí los puede ayudar porque el autismo es principalmente una enfermedad que, donde los niños tienen un déficit social es decir, o sea, ellos tienen dificultades para expresar sus emociones entonces tú los puedes estimular o puede que la aplicación se ayude para que ellos se estimulen porque los obligas a hacer lo que lo que a ellos más les cuesta hacer un niño autista en sus grados más avanzados ellos pueden tener dificultades para mantener el contacto visual con las personas o sea hablan con alguien y ni siquiera lo miran, lo miran. Puede, los niños autistas por lo general cuando crecen son personas que no pueden llegar a relacionarse con las demás O a casarse por ejemplo, a tener su propia familia porque tienen un déficit social Por lo general son personas inteligentes en algunos casos porque el cerebro hace algo que es que Como le quitan lo social, él empieza a desarrollar o a potencializar otras áreas del cerebro Y por eso a veces son súper buenos en un área Entonces yo sí creo que la que la aplicación pueda ayudarlos en algo.
1: Bueno Frankie, muchísimas gracias por tu explicación. Eh, ella es psicóloga, para los que la quieran seguir, arroba franca monachel en Twitter. Y bueno, más claro no pudo haber quedado, ¿cierto? Exacto. Exacto, sí. Muy claro, demasiado. Bueno, pasando al octavo tema, es un max, un cobrebocas con lector de expresiones. Diego, ese lo escribiste tú, ¿no? Mm -hmm. No, no lo escribí yo, pero voy a hablar
2: sobre qué bueno. <ríe> bueno Vas, <ríe> sí, lo, lo escribió aquí Juliana Xinen Gómez, nuestro diseñador. Y bueno, pues, este, Un, un Mask es una simple máscara que se, que sirve para las personas que, que pues posiblemente están enfermas o, co, o cosas así que necesitan usar un cubrebocas. Por, para no pasar un virus. Y pues es muy difícil eh, saber los gestos que está haciendo una persona cuando tienen cubrebocas. Y lo que hace esta, esta pues máscara que, que funciona con LEDs es, es imitar la, el gesto que haces con la boca para mostrarlo en una, se podría decir, pantallita. <ríe> una pantallita de LEDs.
1: O sea, es, el, es bastante cómico o bastante traído a la actualidad, pero, o sea, entonces si tú tienes eh, que la boca sonriente te muestra unos leds sonrientes. Exacto, es, es, es muy útil. Si tienen ganas de dar un beso a alguien, hace una boquita.
3: Un poco raro. Sí. ¿Y tú qué piensas de esto, Alejandro? Un poco, bueno, digamos futurista, este, pero pues igual bastante útil, ¿no? La tecnología siempre está para, para ayudarnos. Sí, la verdad que sí. Y por
1: ejemplo, ¿no? y si uno tiene mal aliento, no muestre el color verde o algo? <risa> o algo. A ese punto donde, donde si tienes eso, entonces no, no muestre tu carita porque. Pero bueno, entonces pasamos al siguiente tema, es el número 9 y es aprender a programar. Este tema lo escribió Alejandro Vázquez y es un tema. Bastante amplio, pero háblanos un poco Alejandro
3: Mira, yo sé como a ti también te gusta programar Hace poco yo también empecé con esa, digamos, la inquietud Y buscando en internet programa, perdón, páginas gratis para aprender a programar Me encontré con Code Academy Tiene, tiene cosas, cursos de, de Ruby, de Python, de C++, de casi todos los lenguajes Y lo muy interesante es que tiene una aplicación para IOS y pues lo hace de una manera más interactiva y más simple el aprender el código y me gustó mucho cómo te lo explicando desde el principio eso se me hizo muy interesante porque porque te ayuda a comprenderlo muy fácil le quita lo complejo
1: la verdad que sí entonces eso en parte sería en parte sería muy bueno porque así nos enseña a todos nosotros a programar y lo puedes hacer fácilmente desde el iPhone pero en caso tal de que tú quieras ya ser más pro más avanzado yo te recomendaría que le eches un vistazo a los de mejorando.la ya que es un certificado y aparte de todo son muy buenos yo cuando descubrí que a mí me gustaba el, el la programar yo empecé con, con ese code.org que es súper buenísimo ahí fue fondo yo aprendí html y css los conceptos básicos como el árbol, el head, el body el title, un poco del meta, charset pero no a profundidad, porque ajá yo sabía cómo se utilizaba, pero no sabía cómo podría aplicarlo, ni para qué me servía. Entonces, esto es algo que te pueden ofrecer otras páginas, como que aquí teníamos un Code School, que también es buenísima, y también está mejorándola. Pero esa que, que dijo Alejandro es súper increíble, es la mejor. Está patrocinada por... Eh, el creador de Facebook Mark Zuckerberg y por muchos cantantes también basquetbolistas como lo es Bosch del Miami Heat y bueno Diego, tú también te apasiona este mundo de la programación tú qué tienes que decir? Sí, este,
2: la verdad es que eh, sé que es la programación es mi futuro y pues a mí se me hace bastante útil hacerlo y pues como, como dijo este Barack Obama en una, en una entrevista o, o anuncio de Hour of Code. Hour of Code es una organización para... Hour of Code, sí, Hour of Code, rayas. <ríe> este, para programar, sí. Bueno, dijo, don't just play on your phone, program it. No solo juegues eh, con tu teléfono, programalo. Pues, este, la verdad a mí se me hace una cosa increíble. Porque para muchas personas dicen... Eh, oye, eso es para hackers, o sea, personas comunes dicen eso, exacto, lo ven muy complejo, lo ven muy difícil, cuando es algo súper fácil de aprender.
1: Mi mamá y mi mamá, yo le mostré los códigos y me dije y tú sabes hacer eso, <ríe> y tú entiendes eso, <ríe> como que guay. Entonces, esa es otra cosa, y aparte, otra cosa interesante es que la demanda de programadores cada día aumenta. Si bien le decía Diego ahorita, la demanda de Silicon Valley está aumentando 50.000 personas anuales. O sea que eso quiere decir que, digamos, el déficit o el bajos programadores en, en cuestión de empleo estará como en 10 años, porque cada vez la gente se suma más a Internet, cada vez el mundo se está haciendo más tecnológico. Entonces, si el mundo va avanzando a nivel tecnología, los que van a tener más empleo, son los programadores, porque son los que programan la tecnología. Entonces es full curioso eso. Y si no estoy mal, accidente, iba a decir algo.
0: Mi hermana dice, esos típicos personas que cuando yo me meto, poniendo los códigos de la página, pero así como muy por encima, porque yo no sé programar, y le cambio por ahí digo, con inspeccionar elementos, eso dice, eso es de hacker. Yo yo, no, no es de hacker. <ríe> de leer ahí y, y ver qué hacer. No me imagino como algo súper así. Cosa de hacker es el jailbreak, hackear páginas web, ¿tú en serio. No eso es inspeccionar elementos. Claro,
2: aunque eso te puede abrir un mundo. Claro. Bueno, este, el término hackear, este lo, la, mayormente lo usan las personas comunes. Por ejemplo, cuando alguien ve mi, mi iPhone, dicen, oh, eh, eres hacker,
1: hackeaste tu, tu teléfono y yo, oh, se llama jailbreak, no hackear. Es que, es que eso es un estereotipo que tienen las personas de las personas que les gusta la tecnología. Eso es como el estereotipo del nerd, que usa gafas, es bobo y pantalones,
2: ¿ya? Como la gente, en vez de decirle geek, le dice nerd, o hacker. Sí, sí, es verdad, es verdad. O
0: el típico hipster, que solo lleva anteojos y saca fotos para Instagram, cuando no siempre son así.
2: Yo soy el
1: hacker de la escuela. <risa> A ti es el que te llama cuando se cae la web. ...a meterte en el viejo IFTP... <risa> ...que de por sí estos días hemos aprendido algo nuevo con eso... ...pero bueno... ...Alejandro, ¿tú qué tienes que decir acerca de esto?
3: De lo que tú decías de que los programadores son el futuro... ...además, bueno... ...ahorita en el presente... ...cabe recalcar que los ingresos son... ...arriba del 40% de la media... ...de un programador en contra de... ...un trabajo, digamos, normal...
1: ...y es algo que, que nos apasiona,
0: ¿cierto? El, el, la programación es algo que se requiere siempre Tú para crear una página web necesitas saber programar O por más que sea HTML o lo que sea Pero para crear una aplicación también necesitas Para desarrollar un software como por ejemplo los de eh, hacer backups eso necesitas saber programar Prácticamente para casi todo Para crear una, una computadora necesitas saber No sé qué porquerías hacer para hacer los chips Es prácticamente algo parecido
2: Programar hardware, se le llama programar hardware
0: Claro todo programar hoy en día. Arduino,
2: Arduino se llama eso.
0: Bueno, eso, Arduino, yo no sé, entonces, disculpe mi ignorancia, pero se usa para todo hoy en día.
1: A ti hay que hablarte de vectores, de capas y de estilos. A mí me lo de diseño y ahí está todo perfecto. <ríe> y bueno, Alejandro, tú estabas diciendo que el 40% era más alto. Antes de que sin te interrumpiera, ¿hay algo más que tienes que decir, bro? No, no, no. Y bueno, ya saben, si quieren ser programadores o quieren ser parte del grupo de programación de Sector Geek, ya saben que, bueno, eso lo diremos al final. Y el décimo tema es el ITV. ¿Cómo así, Julián? ¿Qué pasa con el ITV? Pues bueno,
0: como sabemos, hace años que se viene rumoreando de que Apple iba a lanzar una televisión y nunca se cumple. La cuestión de día es que, obvio, así de nada, Apple se ha levantado con ganas de comprar algo. <risa> Y eh, como sabemos, el, el, el término ITV ya estaba en España como ya lo habían comprado. Entonces lo que hizo Apple fue pagarle al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de España, perdón, una suma un poquito barata, 94, no, 946 millones de euros para poder usar esa palabra. Uy, Dios mío.
2: Ah, es poca cosa.
0: Es algo, es una, una entrada, con, no sé, una, una, una propina, algo así.
1: Exacto, pues sí, la verdad que sí ayuda. Eso ayuda a la crisis de España.
2: Eso, eso. Eh, cubre la deuda externa de México
0: Bueno,
1: la deuda externa de Argentina también <risas> No me pregunten por la de Colombia Porque no sé cuánto es <risas> eh, No, yo tampoco, nomás lo dije porque sí Y entonces, eso nos da, eso nos da Ciertos eh, Nos pone a pensar que Apple estaría planeando Sacar su ITV,
0: ¿cierto? Es algo que yo sinceramente discuto siempre Porque todo el mundo dice Uh, Apple para que es la pantalla es flexible Podría lanzar un iPhone flexible No, puede ser para, no sé, una televisión este, Curva
1: la gente se inventa cosas que no sabemos. Y hasta el momento... Por ejemplo, hubo otra cosa que Apple también patentó, que era eh, que a los, a los lados de los dispositivos fueran táctiles. Quien quita que se apare el televisor también? O sea, la gente... Porque Apple patenta algo, o Samsung patenta algo, quiere decir
0: que el próximo teléfono, el próximo que sale, lo vaya a tener. Y no es así. Creen unos argumentos. Hay que esperar, y como siempre dijimos, Apple no es de esas compañías que anda. Este, avisando cosas que van a hacer antes de su lanzamiento y siempre ha sido así y últimamente con el tema de los rumores y esas cosas ha, lo ha perdido un poco pero para confirmar estas cosas tenemos que esperar a la keynote que haya o la WWDC de este año
2: o por
1: futuros años eh, De por sí también eh. me da nostalgia decir esto pero este es el último podcast del año.
2: Ah, sí, qué lindo.
1: Oh, sí. Bueno, sigue el sector Twitch. Voy a llorar. Y bueno, chicos, este, ¿ustedes tienen algo más que decir?
2: Yo, bueno, este quería agregar que es, este, esto no, no, no es cosa que yo diga que se va a hacer en este año o algo así. Puede ser algo que de esperar. Porque. Porque bueno, este. Como vemos, el año pasado también se decían las demás cosas porque, este, <ríe> porque Apple compró la empresa del Kinect y decían, oh, para una, para una televisión que, que tenga esas funciones. Y pues en una entrevista Tim Cook dijo, nosotros el Apple TV lo vemos todavía como un hobby, no, no, lo, no lo quieren hacer todavía en algo grande, no lo quieren hacer gigante. Así que yo digo que probablemente sea algo del 2016. Por, sabes por qué? Porque la Apple TV hoy en día ya no se necesita.
0: Es algo inútil y completamente estúpido. Para mí existen, los Smart TV ya existen de hace tiempo. Perder el dinero. Sí. Es un gastadero como el Chromecast, A pesar que me gusta, no quería tener uno, pero es un gastadero el no O el Fire, Amazon Fire TV también no sirve de nada. Son cosas que no valen la pena cuando tenemos Smart, Smart TV que ya tienen incorporado una tienda este tienen desarrollado aplicaciones para hacer las mismas funciones que hacen las, las estas dispositivos portátiles no sé cómo se llaman me parece completamente estúpido y por eso Apple no ha actualizado la Apple TV
2: hace tres años del 2012 que no la actualizan bueno tomando en cuenta eso probablemente entonces si hacen una ITV probablemente la ganan
0: en 2015 <risas> no 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 creo que le hagas una ITV todavía Apple todavía tiene que tiene que especializarse en el CarPlay y en el
1: Apple Watch que son cosas que ya había presentado hace tiempo La verdad que sí Es que son tantos proyectos que tiene Apple Que no sabemos ni cuáles es el trae. Y como todo lo tienen tan oscuro Tiene
0: mucho todavía Mucha, tra mucha trayectoria que recorrer Y nosotros nos quejamos de manejar una web O manejar un podcast O manejar no sé
1: La cosa es que a ellos le pagan por hacer eso Y ese es su trabajo Este es nuestro hobby Y por eso nos cuesta Porque no le dedicamos el 100% de tiempo Antes de terminar el
0: podcast Queremos decirles que Sector Geekness, estamos buscando escritores y los estamos publicando en las redes sociales. Para aquellos que estén interesados y si les gusta escribir, tienen que, en la descripción yo voy a dejar un link donde ustedes tienen como los términos y condiciones y también un formulario para rellenar. Nosotros, cuando nos llegue un mail, lo contestaremos en el momento que podamos.
1: Y evaluaremos su su desarrollo o su empeño saludos para Byron, para escaño y para el gran José Lorenzo chicos y chicas y bueno este ha sido un producto más pero con voces especiales eh, Julián despídete
0: pues un saludo a todos a todos los que nos escuchen y este, este podcast me ha gustado bastante mucho más que los anteriores y la verdad que se si escucho, me aprecio mucho la palabra de, de tu hermana que la verdad que es algo que ella sabe y que nos va a poder explicar mucho mejor a todos y a Alejandro por, por haber participado en este podcast. Sí,
2: despídete, Diego, tú. Sí, bueno, este, un gusto estar aquí como siempre. Me, este, hasta luego. Este y pues mmm, muy buen, muy buen trabajo a Alejandro. Lo hiciste muy bien. Este, y también Franca, la hermana de Amsterdam Globe, habló muy bien sobre el tema. Sobre el tema. <ríe> sobre el tema.
1: Del
3: que ella sabe. Ok, y tú, Alejandro,
1: despídete, por favor.
3: Bueno, eh, nos vemos. Muchas gracias por, por darme esta oportunidad y espero poder, poder veros aquí en otra, otra ocasión. Así será, si,
1: si es así, estarás aquí varios productos y quizás fijo en Sector cas. Y bueno, para todos, como saben, mi nombre es Samson Monakelo y nos vemos en un próximo episodio. Chao, un abrazo.